0: Du skal ikke tro, at du er noget. Sådan lyder første bud i den berømte Jantelov, der er mere end 80 år gammel, men nok stadig påvirker os i en højere grad, end vi lige går og tror. For jeg er nok ikke den eneste, der kan have lidt svært ved at sætte ord på, hvad det er, som lige netop jeg er særlig god til. Det er ikke fordi, jeg mener, at jeg ikke er god til noget, men jeg går ikke lige frem rundt og tænker på, hvad det er. Og jeg siger det i hvert fald ikke højt. Måske fordi, jeg forbinder den slags med blær. Og det er jo ikke noget positivt. Eller er det? Faktisk tyder det på, at det er en ret god evne, det der med at kunne blære sig. For hvis du sætter ord på dine kompetencer og forklarer andre, hvad du kan, så bliver det næste skridt i dit arbejdsliv lidt lettere. Det er som med alt andet her i livet. Desto mere vi kender vores værd og formår at tale positivt om os selv, desto bedre mulighed har vi for at udfolde os. Men hvorfor er det så svært at tale positivt om sig selv i en jobmæssig situation? Hvordan bliver vi bedre til det? Og kan de sociale medier hjælpe os på vej? Det har vi samlet et panel af tre kvinder til at snakke om. Så velkommen til podcast, der i denne omgang er sponsoreret af HK. Mit navn er Olivia Venter, og med mig i studiet har jeg Stephanie, Louise og Natalia. Velkommen til. Vil I lige starte med at præsentere jer, hvad jeg ser, Stephanie, hvis du starter? Yes.
1: Jeg hedder Stephanie Wiesbjerg, og jeg arbejder som PR-manager for Tromburg. Ja, og Louise.
2: Jeg hedder Louise Tejl, og jeg er leder af HK's Karriertelefon, som laver karrierevejledning for medlemmerne.
3: Jeg hedder Natalie Larsen, og jeg er digital chef hos kommunikationsbureauet Lead Agency. Ja, og så vil jeg være lidt fræk og
0: starte med lige at spørge, hvad er I været især rigtig gode til? Hmm. <laughs> Det er nemlig et meget svært spørgsmål, ikke? Men uh, Stefanie, hvis du starter?
1: Jo, jamen uh, jeg er... Jeg er god til at møde nye mennesker. Jeg er god til at socialisere, som er en stort del af mit job som PR-manager. Ja, fedt. Og Louise,
2: hvad er du særlig ja, god til? Jamen, hvis den ville komme, øh, <laughs> så kan man tage sin egen medicin. <laughs> øh, ja, men jeg er god til at øh, øh, få indflydelse på at skabe en eller anden form forretning på noget. Øh, jeg er god til at engagere andre mennesker. Og øh, jeg er god til at øh,
3: lytte og øh, vejlede. Mm. Ja, mm. og Natalia? Ja, øh, jeg er en god indpisker. Jeg er kreativ, øh, men jeg er også en øh, dårlig øh, afslutter. Øh, så jeg er god til at sætte i gang, øh, men, men knap så god til at afslutte. Øh, så jeg er god til at samle folk omkring mig, som er dygtige og dygtigere end mig selv til nogle ting, jeg ikke kan finde ud af. Så det er et stort af.
0: Det, det håber jeg også, ja, for det er derfor, jeg samlede samlet jer, ja. fordi I forhåbentlig kan lidt, som jeg ikke kan. <laughs> øhm, Louise, nu starter jeg lige med at spørge dig, fordi at HK har lavet en her kampagne, der handler om, at man skal kunne blære sig, og den er du blandt andet sender af. Øhm, og hvorfor er det så vigtigt i ens arbejdsliv at kunne tale positivt om sig selv og, og blære sig?
2: Jamen altså helt øh, grundlæggende, så er det jo sådan, at øh, hvis ikke du selv er klar over, hvad du er god til, så er det også utrolig svært for omverdenen at få øje på, hvad der er du er god til. Så øh, der er den her selvbevidsthed, som jeg tror er sådan en alfa og omega, vi alle sammen skal blive bedre til og øh, minde os om, og lige stoppe op og tjekke, hvad er det egentlig, jeg laver? Øh, at, går gået i den retning, jeg gerne vil? Øh, hvad for nogle kompetencer gør jeg brug af nu, og er det de rigtige kompetencer? Så der start, ja, det skal starte med den her selvbevidstid, tror jeg. Og, og hvorfor er den så svær at, at finde frem? Oh, den er svær. Den er faktisk svær for alle. Den er svær for både mænd og kvinder, sådan som jeg oplever det, når jeg vejleder. Uh, vi har sådan et blind spot på os selv, på en eller anden måde. Det er svært at se os selv udefra. Et af trickene, vi nogle gange bruger, har været, at uh, hvis, hvad ville din kollega sige, du var god til? Altså, vi har meget lettere ved at spotte kvaliteter og kompetencer hos hinanden, end vi har ved at gøre det hos os selv.
0: Og, og er det den der jandelov, der,
2: der, der spiller ind, tror jeg? Det tror jeg helt sikkert, at den gør. Øh, der er noget ydmyghed. Øh, nu bruger vi også ordet blær. Og, og som, som altså, det er det færreste af os, der har lyst til rigtigt at blive forbundet med et begreb, som at man er en, der blærer sig. Det er jo virkeligheden noget negativt, noget vi går og siger om de andre, har, så går hun og blærer sig med det og det. Øh, men det er jo virkeligheden et kærligt, øh, kærligt ment, <laughs> et øh, skub ud i en retning, i at du være lidt mere modig, og du er lidt mere afklaret og selvbevidst om sit eget værd, sit eget faglige værd. Ja.
0: ja. Hvad, Stephanie, hvad, hvad tænker du om det? Synes du, det kommer naturligt tættere, det her med, at skulle sige, hvad, hvad du er god til?
1: Altså, det er noget, jeg har skulle lære mig selv. Jeg er helt klart blevet bedre til det, og det tror jeg måske også er grundet sociale medier. Ja. Øhm, ja, altså, som du også nævnte, det der med at blære sig, det har jeg også altid set lidt som et negativt lavet ord på en eller anden måde. Så det har været svært for mig, men jeg synes, at det bliver nemmere. Og, og nu siger Også du, jo du... ældre man bliver. Ja,
0: og nu siger mm. du det her med, at, at de sociale medier hjælper på det. Hvorfor det?
1: jeg tror, det er, fordi man åbner øjnene for, eller ser, at det er en naturlig ting lige pludselig. Alle gør det. Så øhm, hvornår har du senest blæret dig på de sociale medier? <laughs> <laughs> hver dag. <laughs> hver dag. Jamen, det gør jeg vel i virkeligheden hver gang, jeg poster noget. Ja. Øhm, om det er på Tromboers profil, eller om det er på min private profil. Øhm,
3: det er jo en form for blær. Er det den Er det en form for blær, hver gang vi poster noget? Altså jeg synes i hvert fald, det er rigtigt, det Stephanie siger, det der med, at vi bliver jo konfronteret med hele tiden at skulle udkomme med noget, og hele tiden at skulle øh, have en eller anden form for kommunikation om os selv. Mm. Æ, og, og det er jo, på en eller anden måde en afart af blær, eller en afart af, at jeg er i hvert fald vigtig nok til, at der er nogen, der vil se det her Instagram-billede, eller læse min Facebook-opdatering. Så, så det det, altså med den retning kan man godt sige, at, at øh, vi blev måske skubbet lidt ud i noget mere blær med sociale medier, mm. noget mere i scenesættelse Og det er måske ikke nødvendigvis dårligt ligesom at, at forholde sig til, at jeg må faktisk også godt have en stemme i den her debat. Jeg må, der er også plads til mig. Øh, og det, det er nok meget sundt, tror jeg. Ja. Hvorfor? Øh, jamen, fordi, at, fordi at vi er vant til måske at, øh, at se op til øh, nogle ikoner, nogle berømtheder og øh, nogle mennesker, som er... Øh et mere perfekt billede, end hvad virkeligheden er. Så det der mere at få repræsenteret noget mangfoldighed, og at der er nogle, man, altså en, en mere bred og varieret stemme i debatten, og øh, at vi ser nogle forskellige kroppe, nogle forskellige mennesker, nogle forskellige kompetencer og fagligheder, det synes jeg bare gør verden til et mere interessant sted. Øhm, og vi er der jo ikke endnu. Altså, mm. der, det, der er også stadig Vi kæmper også med den her polerede facade på sociale medier, men det her med, at der skal være plads til, at, at man gerne må fylde som en almindelig kvinde og mand her i, øh, i den her meget medierede virkelighed, det, det synes jeg bare er en en fordel.
0: Ja, helt bestemt. Øhm, nu sagde du før, Stefanie, at, ja. at du både poster ting på Trombos, mm -hmm. øh, Instagram og så på din egen. Øhm, hvordan er det altså at bruge de sociale medier i dit virke til at blære, blære dig med den virksomhed, du arbejder for?
1: Altså, jeg synes, der er kæmpestor forskel på at gøre det på Trombos profil og på min egen profil. Øhm som person er jeg meget privat, så ja. det var rigtig svært for mig at skulle blotte ja, mit privatliv. Ja. Øhm, det føler jeg lidt, at jeg har fundet en, en god sådan, mellemvej i nu. Men øhm, det er helt klart nemmere at gemme sig bag et brand, som jeg jo kan gøre, når jeg poster på Tromborgs profil. Det kan jeg ikke på samme måde, når det er på min egen.
0: Så fordi man står lidt mere sådan til skue? Ja, ja. præcis. Ja.
1: Og så er jeg måske for en generation, som jeg fylder 30, så da jeg var ung, var det ikke noget, man gjorde, eller altså det var ikke normalt at poste billeder af sig selv på den måde, og sælge i sig selv, så det har klart været grænseoverskridende for mig. Jeg tror, at der er en pige, som så vil, måske vil være i min position på 20, vil have meget nemmere ved det.
0: Ja, er der noget æm, om det, Louise? Er det også en generationsting, det her med, om vi har svært ved at blære os, eller øh, sætte sæt os selv i et positivt lys?
2: Altså, blæres generelt, øh, ja, vi skal jo lade Natalia snakke om, hvordan vi blæres i de sociale medier, men og blæres generelt, om der er noget, om der er noget øh, generationsmæssigt der, altså der vil jeg faktisk næsten sige, det kan... Lidt hver den anden vej rundt. Jeg oplever, at, øh, at mennesker, øh, som har et, øh, oplever et større fagligt ro og ståsted, jo ældre de bliver. Øh, der kan også være en masse usikkerhed ved at blive ældre på arbejdsmarkedet, som handler om, at nu kommer en unge generation og skubber mig ud, øh, eller er jeg for gammel. Jeg, har, øh, jeg kan tage nogle med medlemmer, som fra de 45 øh, begynder at blive bekymret for, om de nu er for gamle til at søge den et nyt job, øh, for gamle til at tage en efteruddannelse, eller noget andet.
0: Og så der lang var så
2: er der jo lang vej igen, hvis vi skal, være her, at hvis vi skal arbejde til at vi 70, så det synes jeg er et issue. men, men det er den, ene, det er den ene side af aldersgenerationskløften, fordi den anden er også, at der er en større ro og, øh, med den der erhvervserfaring. Man har været igennem nogle fyringsrunder, man har været igennem at skulle søge nyt job, man har været igennem, at, skift, at chefen blev skiftet ud, øh, og så stod jeg der og skulle håndtere det. Så man har noget erfaring og noget ballast, og man ved, hvad der virker, man ved, hvad der ikke virker. Så, så jeg synes, der kan også være en anden ro øh, og en anden, øh, anden afklarethed omkring den, den lidt ældre generation, som jeg synes, de skal trække frem som værende en, en, en forårs og noget, de kan blære sig med.
0: Ja, helt sikkert. Og det, det sagde du faktisk også, Stefanie. Ja. Det her med, at du også kunne mærke, at det var blevet nemmere med, med alderen og med erfaringen. Ja, ja.
1: Jeg tror også bare, det det, jeg mener, det er, at, at unge piger, som ligesom er vokset op med social media, er jo måske også lidt mere umiddelbart. Altså tænker måske ikke lige så meget over hvad de lægger op, og hvilken konsekvenser det kan have. Og...
3: Ja, du nikker, Natalia. Æ, ja, både og, fordi der er også en kæmpestor stor forfængelighed blandt den unge målgruppe. Og der er et kæmpestort stort res i forhold til, øh, hvis man ikke får den modtagelse på sine billeder eller sine opslag, mm. som, som man havde drømt om. Øhm, og jeg tror også, at det der med at gøre alting rigtigt, øh, nu er jeg også selv øh, i starten af 30'erne, og øh, den der kan kigge tilbage på den der sådan øh, agtige øh, følelse, man havde øh, med okay. at gerne ville passe ind, øh, da man var sådan mm. i altså 19 og i starten af 20'erne. Øh, at forestille dig at have de medier i hånden, som vi har i dag, når man så er 19 år, øhm, og så stadig prøver at finde sig selv, og føle hele tiden, at det, man gør, er forkert. Det tøj, du har taget på på gymnasiet, er forkert. Og det blev du så også konfronteret med på sociale medier, Og også skulle dække dig selv, eller hvad man kan sige. Ikke? Og det, det tror jeg er sindssygt hårdt. Jeg oplever, at det meget er øh, både min mors generation, måske også dem, der er lidt yngre, men, men også sådan dem, de, de har altså øh, nemmere ved bare at være umiddelbare øh, på Facebook. Dem øh, oplever jeg ikke har noget filter. Altså Nej. det er sådan, jeg har noget med en god øh, aftensmad her til aften Nu skal I alle sammen se mit rystede billede af min <laughs> rejer i tomater eller et eller andet, ikke? Altså, og og det, 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 det elsker jeg også, altså. Men der, der er vi måske, øh, også mig selv, måske sådan lidt, uha, hvor skal jeg se rigtigt ud på det her billede? Eller, eller også så skal jeg have den deres sarkastiske, ironiske afstand. Sådan, Ej, jeg se mig, jeg prøvede lige at posere ligesom i damebladene. Det gik ikke så godt. Sådan mm. et billede lagde jeg selv op i går. Ja. Det tror jeg er sådan meget kendetegnende for den der, sådan, jeg blærer mig, men jeg tager også ironisk afstand. Ja. Altså, den ja. der sådan lidt mellemvej, ikke? Jo. Kender du den mellemvej? Ja. Ja. ja, det gør jeg. Helt klart. Hvordan kommer den til udtryk?
1: Jamen... Øhm... Jeg tror, igen tilbage til det der med, at det måske har været lidt svært for mig at lære, at det er i orden at blære sig. Øhm, der, øh, der føler jeg lidt, at man nogle gange er nødsaget til at bruge noget, at med for, at det ikke bliver for selvhøjtidligt. Eller at folk tænker, åh gud, der er hun igen. Og, altså, ja. Ja, ja. Er det lidt en ting, Louise, det her med, at, at vi, vi
0: bruger lidt ironi, eller så kaster men hvis vi skal op til chefen for eksempel og sige, det her er jeg særlig god til, fordi altså,
2: vi har behov for at tage det lidt ned, eller... Det er i hvert fald en måde at gøre det på, men der er også rigtig mange, der slet ikke tør gå til chefen. altså slet ikke når der hen til øh, i den der ydmyghed, tror jeg. Altså den her frygt for, hvad andre tænker. Mm. Øh, frygt for at stikke næsen for langt frem, eller at andre skal tænke, så så man lige hende, og hun skal ikke tro, hun er noget den der jante ikke, der kan gælde. Så tror der er mange, der afholder sig fra overhovedet at gøre det. Øh, jeg tror, et, et sted, vi skal mere hen, det er, at måske altså, ikke... Vi kommer nok også til at tænke, at alt er blær. Måske skal vi prøve at pille det ud af det og sige, jamen, hvad er det egentlig, du gør, hvis du bare gør det, du gør? Øhm, så være transparente, eller være ærlige, øhm, uden at puste noget op, som ikke er. Øh, for det, det skal selvfølgelig have noget, øh, vi skal have noget at have det i, ellers ja. så bliver vi øh, så nogle folk, ikke gider at høre på og se på arbejde sammen med. Øh, men når vi har noget at have det i, og tør være ærlige og transparente, så synes jeg også bare, at jeg oplever, at øh, så kan vi inspirere andre til at ture og gøre det samme. Og så får vi faktisk også noget respekt øh, rundt omkring fra. Øh, ja, så, så, så nok mere... At sætte ord på det, man faktisk kan, men, men start der øh, i det mindste. Og det er der mange af os, der ikke engang gør. Og, og tro, tænker du, at sociale medier kan være, kan være et værktøj til det? Ja, altså, ja, ja, altså øh, jeg tror, at de sociale medier er en god måde at øve sig i den der eksponering, det er at stå frem øh, og lægge navn og ansigt til noget. Om det er en holdning, eller om det er et medie, eller en madret, eller hvad det er, det kan vi godt, øh, det kan vi træne os i via de sociale medier. Men jeg tror også, det har den der dobbeltside, at hvis, det er, øh, hvis hvis normen bliver, at det skal være på en bestemt måde for at kunne begå sig i de sociale medier, så tager vi jo det der autentiske lidt ud af det. Og det tror jeg, vi skal hen og mærke på. Ja,
0: ja, helt sikkert. Øhm, nu, nu tænker jeg over, at jeg måske lige overkender den ret tit på Instagram, og øh, synes egentlig, jeg følger ret mange, men, men jeg kan godt se, at der helt klart er en overvægt af kvinder. Øhm, og, og det tænker jeg ikke er helt tilfældigt. Nu er jeg selvfølgelig selv kvinde, men, men der er helt klart flere kvinder på Instagram. Er der ikke det, Natalia?
3: Jo, jo det kan jeg bekræfte. Det er, der er et overtal af kvinder på Instagram.
0: Som også er ret gode til ligesom at, at blære sig eller vise, hvem de er eller hvad de kan på, på netop det sociale medie.
3: Hvorfor er det netop kvinder,
0: der har taget det her værktøj i brug?
3: Øhm, jamen altså, Instagram er jo en visuel platform, og selvom der også er en del mænd derinde, så er det meget kvinder, der udkommer. Det er meget kvinder, som tager billeder, og øh, skriver kommentarer og så videre. men holder sig en lille smule mere i baggrunden, når det gælder Instagram. Jeg tror, det er fordi, at Instagram er et livsstilsmedie. Altså, øh, Instagram er jo som, næsten som et godt gammeldags øh, modemagasin. Ikke? Altså, vi viser vores nyeste tøj frem, vi viser øh, de madretter frem, vi har lavet. Sådan meget typisk Fyldt, øh, og vi kan følge med i hinandens hverdag. Altså, øh, hvad går hun og laver lige i dag? Hvad laver mine nære venner, og hvad laver hende, influenceren, jeg synes er interessant og spændende? Øh, så, så jeg tror, at det er det der med, at vi har taget rigtig mange øh, ting, rigtig mange markøer fra et modemagasin, eller fra et livsstilsmagasin, som vi alle sammen kan være med til at fylde ud. Altså, det er virkelig nogle tomme felter i det her magasin, vi kan være med til at, at skabe en mosaik øh, i forhold til vores eget liv på. Ikke? Altså, det det er det, jeg tror, mediet kan.
2: Ja, ja. Louise, du markerer. Ja, jeg markerer, fordi jeg kommer sådan lige til at tænke på, at jeg er, er mor til, til to unge mennesker, to øh, unge teenager, og jeg synes, jeg kan se en, en, en forskel i måden, de bruger Instagram på. Hvor min søn, han bruger det som at dyrke sin interesse for musik. Øh, så er det det, han deler, og der er de egentlig nogle, nogle, nogle drenge eller nogle gutter, som, som gør det sammen. Øh, og det er sådan noget hip-hop, øh, rapmusik og sådan noget. Og det er det, han bruger mediet til, hvor det ikke er den der eksponering af sig selv, men det er dyrkelsen af interesse. Og så bliver jeg bare nysgerrig på, Natalia, er der noget af det? Altså, hvis, flere, øh, hvis der er flere kvinder på Instagram, end der er mænd, er det så også fordi, at mændene bruger det på en anden måde?
3: Altså, øhm, jeg, jeg ved ikke, om man kan sådan en-til-en del mediet op i sådan meget kønsspecifikt, men, men det er helt rigtigt, det du siger, det der med, at, at man bruger det også i høj grad til at dyrke en interesse eller et eller andet talent, man har, apropos det her med at blære sig. Altså, det kan godt være, at man er pissedygtig til keramik, eller til musik, eller til noget helt tredje til at lave mad. Der er også rigtig mange grillprofiler, har jeg lagt mærke til. Det er virkelig en tendens også hos mænd. Mm -hmm. øhm, eller motorcyklen, der bliver pudset, eller cykler er også kæmpestor, altså sport er også mega stort på Instagram. Så, så der er helt klart også, hvis man sådan skal kigge sådan lidt firkantet kønsbinært på det, så der er helt sikkert også noget for mændene derinde. Øhm, og som måske er de bedre til at dyrke deres talenter, altså øh, i forhold til øh, os kvinder, som er måske lidt bedre til, eller bedre til, men som måske er øh, tilbøjelige til at vinde. Øh, kameraet meget ind af og bruge den der selfie-funktion mere, end at vi vender det ud af og siger, se hvad jeg kan, se hvad jeg har lavet, se hvad jeg har produceret. Altså det, det kan godt være. Og er det en særlig type kvinde? Altså hvem er det der bruger de sociale medier som det her selvpromoverende værktøj? Ja, men altså det er jo sådan som Stephanie mm -hmm. <laughs> ja, og mig selv i virkeligheden også. Ja. Altså øhm, jeg, jeg tror at jeg tror, man skal have en vis selvsikkerhed for faktisk at kaste sig ud i det. Altså, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Og jeg tror, at man skal, øh, apropos det der med øh, at kunne formulere, hvad man er god til. Ikke? Altså, jeg, jeg tror også, man skal overveje det der med, hvad man selv synes, man er god til. Og øh, hvad, hvad andre fortæller en, at du er god til. Øh, fordi vi, tror jeg også, er tilbøjelige til at øh, konvertere de der likes til, når så var jeg nok god til det, øh, hvis man lægger et eller andet bestemt op, eller har en holdning til noget bestemt, som så bliver belønnet med likes, øh, så tror man, at det er nok den rigtige holdning at have. Og der skal man nok mere kigge af i forhold til at lade sig diktere af, øh, hvornår man lige får likes, og hvornår man lige får flest kommentarer, selvom det kan være svært, fordi det er jo noget, der øh, går helt øh, tilbage til psykologien, og noget med, hvilke stoffer, der bliver udløst i hjernen, osv. Det, det er jo stærke sager på sociale medier. Men, men det der med at lidt se ud over, det tror jeg også, vi skal være opmærksomme på, når vi begår os på sociale Medier.
2: Ja, og, og tur fejle. Altså tænke, at måske netop at bevæge sig væk fra den der polerede øh, facade, og så tur udstille vores fejl noget mere. Det kunne være interessant at bruge øh, de sociale medier også til det. Øh, og også bruge vores arbejdsliv til det. I nu snakker vi meget om det her, men vi skal blive bedre til at blære os, øh, og bedre til at sætte ord på det, vi er gode til. Måske skal vi også blive gode til at fortælle om det, vi har svært ved. Og tur være lidt mere sårbar øh, også på den, øh, på den konto. Så vi får begge ting
1: med.
0: Og, og hvem er det, vi skal blive bedre til? til altså på de sociale medier, eller også i vores, på vores arbejde?
2: Jamen, jeg tror begge dele. Altså, jeg tror, at sociale medier er en måde bare at komme ud i den store verden på, hvor, øh, hvor det kan være også interessant at komme ud i den lille verden, den verden, du fysisk er i, de mennesker, du begår dig med på din arbejdsplads, øh, også i din omgangskredser med dine øh, venner og familie. Hvad er, det for en, øh, hvad er det for en måde, du positionerer dig eller eksponerer dig på der? Øh, tør vi være sårbare over for hinanden på en arbejdsplads og erkende, når vi har lavet en fejl, øh, så kan det også være, hvis det er legalt, så kan det også være, at det også er legalt at gå den anden og sige, hvad vi er også gode til. Så der kommer den der balance i tingene.
0: Ja, ja. Stephanie, når du lægger noget op, øh, hvor meget lader du så de her likes og kommentarer, som Natalia hun, hun nævner, sådan afgør om, om det, du har lagt op godt leget?
1: -like? <laughs> altså, selvfølgelig er det noget, man går op i, det er klart. Øh, men jeg tror, jeg er så bevidst omkring, hvad jeg putter op. Og jeg føler mig selvsikker i alt, hvad jeg gør. Hvis jeg tvivler, så poster jeg det ikke. For så er der en grund til, at jeg er i tvivl. Så likesne i sig selv selvfølgelig giver det en noget, men det er ikke altafgørende. Altså så længe jeg føler, at jeg kan stå på mål, og jeg kan stå ved de ting, jeg lægger op, så er det egentlig lidt irrelevant, om der er 100 eller 200 likes.
0: Har du prøvet at lægge noget op, øh, hvor du tænkt, ah, den, det var en bummer,
1: nu når Luisa siger det vi skal, vi skal blive
0: okay til at erkende, vi kan fejle.
1: Ja, ja, selvfølgelig har det. Men så er også slettet det igen. <laughs>
0: inden for mange noget at se det. <laughs> ja, måske, ja. Men, men burde det være med at det, Louise? Altså, burde det bare stå der med, sin, med de to likes, det har fået, og til
2: skue for andre? Ja, altså, nu snakker vi sådan udelukkende i de sociale medier. Jeg snakker jo sådan lidt mere ja, ja, kan ja. man sige. Men, men i de sociale medier, det kunne være interessant at lade en fejl stå, og så i kommentarsporet lad, lad det vokse, og fylde, og, og, og måske snakke om, hvad, hvad gør det ved mig, hvad har det gjort ved andre, at der er der er den her upolerethed. Jeg synes nogle gange, når man ser de der opslag, som er øhm, ret autentiske også af dem der, der, altså dem, der har en vis sårbarhed, eller har en vis øh, ærlighed, øh, også af det, der har en, den største troværdighed. Øh, det er i hvert fald min egen oplevelse af det, når man sådan scroller hen over de sociale medier, at den der poleredehed er også ved at at gå lidt ud af det, men det kan være, at jeg ved meget mere om det, end jeg gør, at det bliver lidt mere varieret, som du snakkede om, at der også er også plads
0: til stemmen fra en helt almindelig øh, borger i det her samfund. Ikke?
1: Mm.
0: Men samtidig siger du, at det kræver en vis portions selvtillid, og overhovedet kan sig ud i det. Så, så er der plads til den, den stemme?
3: Altså, det skal der være, men, men øh, sociale medier er jo øh, forholdsvis nye medier stadig, øh, og det betyder, at øh, der jo stadig er masser af modning at gøre sig på de her platforme og øh, masser udvikling, altså så jeg håber der og jeg ser også, som Louise siger øh, en bevægelse hen mod, at vi kan meget mere med de her platformer vi også godt må vise os udsminkede vi må også godt vise, når vi øh, har begået en fejl og trådt forkert og øh, øh, vi kan også godt sige undskyld på de her platforme, og vi kan også godt sige hold kæft, jeg har haft en dårlig dag øh, og sådan her er der også nogle dage der ser ud, altså øh, og det ser jeg mere og mere Heldigvis. Øhm, fordi hvis vi kun ser den ene side af medaljen, ikke, så, øhm, ja, så bliver det bare kedeligt. Ja, ja.
0: Men for lige at vende tilbage til det her med, vi snakkede lige før om det her med kvinder og, og med mænd. Ja. Er det også sådan, at de sociale medier faktisk har givet kvinder som Stephanie kvinder som der, altså et, et nyt værktøj til at, til at promovere sig selv, og altså en form for CV?
3: Ja, 100 procent. Ja. Altså og det er, jo, øh, det er jo et ekstra netværk, kan man sige, eller et, et, et digitalt netværk, som du kan fylde ovenpå. Øh, det netværk, du har øh, fysisk, øh, der når du går til gå hjem med arrangementer, og hvad der ellers er, altså, så, så er der også en mulighed for hele tiden at møde nye mennesker på sociale medier. Det har jeg selv brugt øh, sociale medier i stor stil til. Altså ligesom kigget på det her med, hvem er det, jeg gerne vil være, når jeg bliver stor i godsøjne, ikke? og øh, hvem synes jeg er seje, øh, Hvem gad jeg godt at snakke med? Og så simpelthen indlede dialogen øh, på, på sociale medier, og så måske være heldig at møde vedkommende i virkeligheden, og så øh, kunne referere til en samtale, man har haft digitalt. Så har man den der icebreaker øh, til den, man håber bliver ens chef i fremtiden, eller hvad det nu kunne være. Så, så der har det virkelig været et værktøj for mig til at ture noget mere. Har, har du også oplevet det, Stephanie? Altså den der bro mellem det digitale og, og det analoge?
1: Helt klart. Ja, helt klart. Hvilke sammenhænge? Jamen, øhm, altså for mit vedkommende, tror jeg også, at jeg sælger makeup og hudpleje, ja. så øh, jeg bruger jo mig selv rigtig meget, ja. og øhm, jeg kan se, at folk tapper ind og kan faktisk bedst lide det der lidt perfekte univers, som jeg viser på min Instagram. Fordi jeg netop sælger makeup og hudpleje, øhm, hvad hedder det, men det er jo også en, en ret fantastisk måde at kunne være i dialog dagligt, med slutforbrugeren, det kan være influencers, det kan være presse, det kan være vinder, det kan være familie, altså ja.
3: Jeg vil bare høre dig Stefanie, fordi ja. jeg bliver sådan nysgerrig på, er der ikke ja. nogen, du har mødt for eksempel, som du møder i dit kommentarfelt, som du så også øh, har en kontakt med i virkeligheden, eller som gerne vil have dit job, eller spørger efter et råd, eller sådan noget, fordi jo. du har i virkeligheden et, et drømmejob på mange måder, ikke? Altså. Helt vildt. Altså, det oplever jeg rigtig meget. Så der er jo også en brug der, faktisk, ja. mellem dine følgere og så fundet karrierevejledning, ja. hvis der er det? Ja, ja,
1: præcis. jeg tror også, at jeg kan se folk interagere også mere på min private profil, end de gør på, på trombos profil, fordi der er en person bag her. Altså ikke ja. bare en virksomhedsprofil.
0: Nej, præcis, præcis. Og, ja. og har du oplevet det her med folk, hvordan har du fået det
1: job? Der er rigtig mange, der ja. skriver til mig. Ja. Øh... Hvilken uddannelse har du taget? Hvordan er du kommet ind der? Jeg vil have dit job. Jeg vil, ja. <laughs> Jeg vil gerne være dig. <laughs> ja, præcis, spids alvor.
0: <laughs> ja. Så kan det være en form for karrierevejledning, at, at vi kan sidde på vores privatprofiler og, og hjælpe hinanden på vej, eller rådgive hinanden? Øh, ja, det kan det sagtens. Jeg tror, at det er en god idé, hvis man
2: søger et nyt job, øh, at finde de her øh, rollemodeller, der hvor man godt kunne tænke sig at komme hen, og så prøve at nærme sig det på en eller anden måde. Om det vil jeg gøre, ligesom øh, Natalie fortæller om her, hvor at hun øh, faktisk har noget dialog, øh, startende på de sociale medier med en, som man faktisk ikke kender. Så det der med at række ud efter nogle øh, forbilleder, eller nogen, der sidder i nogle positioner eller jobfunktioner. Det man bare skal huske på, det er, at de kan jo ikke skaffe ene job. Vi kan godt komme til at gå sådan lidt øh, tikkert gang, så den over vejen og sige, Ah men jeg vil så gerne, og kan du hjælpe mig, og kan du ikke lige se til, hvis der bliver slået en stilling op? Og den måde at bruge sit netværk på, det er sådan fuldstændig logo i mine øjne. Men det man jo kan bruge en Stephanie til, eller en Natalie til, det er måske at få noget information og noget viden. Mm. Og så skal man huske, altså man må gerne spørge ind til deres jobs, man må gerne spørge ind til, hvad skal man være god til for at kunne det, som du kan, og hvordan var din vej dertil? Og det har vi en tendens til, det vil vi gerne dele med hinanden. På den måde kan vi godt være lidt mentorer og mentees for hinanden, det vil vi gerne. Uh, men vi skal passe på, at vi ikke sådan suger for meget på lappen. Altså, at vi ikke bliver for ildende i vores tilgang og suger alt blodet ud af en Stephanie, fordi
3: så bliver hun træt, hvis hun skal bruge tid på det uh, 200 gange om dagen. Ikke? Uh, ja. Jeg tror også, det er vigtigt, at man er meget specifik. Altså, det oplever jeg også, når jeg får henvendelser. At jeg kan hjælpe, hvis jeg skal hjælpe nogle andre med at præsentere dem for mit netværk. eller sådan, Hvis jeg skal linke nogen videre uh, fra mit netværk, så, så har jeg brug for at de er meget specifikke og konkrete eller siger sådan, kender du en, som er i denne her afdeling hos det her medie, fordi jeg kan lige præcis det her, og jeg vil bare passe perfekt til det her job. Altså, jo, jo mere specifik og konkret man kan være i sin henvendelse, desto nemmere er det for mig som modtager af den der henvendelse at hjælpe dig videre. Øhm, jeg vil rigtig gerne hjælpe videre, men som Louise siger, jeg har ikke altid lige et, et job på hånden, men hvis vedkommende selv har gjort sit forarbejde, så... Ja. Og
0: der vil vi netop tilbage til Louise. De... Man, fuldstændig. Ja. ja, for det handler jo ja. netop om det her enig. med at... Ja. at kunne sådan helt specifikt sige... Ja.
2: ja, og det handler både om at kende dit eget, hvad... altså hvad er dit ståsted lige nu, og hvad er det, du mangler, hvor vil du gerne hen, og være ret specifik, og jeg ser det jo rigtig, rigtig ofte også med folk, der henvender sig at gerne vil søge uopfordret ind øh, forskellige steder, og der skal man altså bare vide 80% af din øh, jobansøgning et uopfordret sted, det er altså research, det research, det handler om hvad er det for en afdeling, du gerne vil ind i, hvad er det for en titel, du gerne vil, øh, du gerne vil byde ind på, hvad er det for nogle opgaver og udfordringer, du kan hjælpe den her virksomhed med at, for, med at få løst, så vi skal væk fra det der øh, spiseseddel, jeg står her kan det her, øh, og så helt over i at sige, hvad er det, du kommer med til til en virksomhed. Og det skal du altså også, når du hiver ud efter dit netværk, og hiver ud efter nogle folk, som, som skal hjælpe dig videre. Vær mega konkret og specifik omkring, hvad er det, hvad er det, hvad er det du skal bruge at her henvendelse til. Sådan så, den, der sender dig videre, giver jo også noget af sit eget image videre. Så det er jo utrolig vigtigt, at man ikke har sendt en sted, som, som ender med at skabe et lidt, at oh, Natalia har sagt, at jeg godt må ringe til dig. Og så, og så man skal være klog og kvik og sød i sin henvendelse.
0: Klog og kvik og sød.
2: Ja. ja. Det, mm -hmm.
0: det. <laughs> er kvadratisk de praktisk Ja, nøj, men altså, klog,
2: klog og kvik og sød, det handler om at kunne stille nogle gode, øh, konstruktive, interessante spørgsmål til den, man gerne vil i kontakt med. Det handler om at gøre det på en venlig måde. Øh, og så handler det om at, øh, at, være, at være lidt troværdig i din henvendelse, så det ikke er sådan noget øh, useriøst noget.
0: Fordi det kan jo smitte af
2: på en Natalia og på en Stefanie. Mm?
0: Dengang du fik dit job, Stephanie. Hvad, kom du så frem og sagde, hvad netop du kunne gøre, eller hvad dine kompetencer var, hvordan de kunne bruge dem, eller hvordan, hvordan var du deret med det?
1: Ja, altså det var nok en lidt... Jeg søgte ikke jobbet, men øh, blev anbefalet af en fælles, bekendt, veninde. Øhm, og jeg har egentlig altid været ret god til at fortælle, hvad jeg kunne. Øhm, et job som PR-manager, der er selvfølgelig nogle grundlæggende ting, du skal kunne, men det handler også meget om dit netværk. Øhm, det er rigtig vigtigt, at du har det øhm, Hvad hedder det? Og jeg har måske også taget en lidt utraditionel vej Jeg kom ud på arbejdsmarkedet øhm, Lige efter jeg blev student Og der gik rigtig mange år, hvor jeg arbejdede på PR-byråer Og ligesom lærte branchen at kende Hvor at de fleste af mine venner de gik en lidt mere traditionel vej Og søgte en uddannelse det gjorde så efterfølgende, at man stoppede det igen, fordi at det også er lidt svært at uddanne sig til en pr managerstilling Ja. Altså jeg føler lidt, at enten så har du det, og så kan du det, og er god til det, ellers så er du ikke. Ja, altså. ja. Og,
0: og hvordan fik du sagt, det her kan jeg, og det er jeg god til? Sagde du det sådan, eller hvordan? Ja,
1: ja. Jeg, jeg tror, at øh, jeg har altid været ret selvsikker og ved, hvad jeg er dygtig til, og kender mine kompetencer, så det var egentlig ikke noget problem for mig at sige, jeg synes, I skal ansætte mig, gå med mig, fordi jeg kan give jer det her.
0: Hvis man ikke har den der naturlige selvsikkerhed, hvad, hvad pokker gør man så i, i sådan en situation, Louise?
2: Jamen, jeg synes, det vidner meget godt om, hvorfor det er vigtigt. Altså, Fordi det sådan set har bragt Stephanie derhen, hvor hun er i dag. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er noget af den der faglige selvbevidsthed, som, som har været med det. Øh, hvis ikke man er god til det, så kan man øve sig i det. Og alt hvad vi øver, det bliver vi bare bedre til. Så man kan i hvert fald starte med at sætte sig ned og få et overblik over, hvad man egentlig laver af opgaver i løbet af en uge. Og ud fra det begynde at skrive, hvad er det så for nogle kompetencer, jeg bruger for at kunne udføre det job? Øh, så er man i hvert fald i gang med at få en eller anden form for overblik. Øh, når vi prøver at tænke os til, det, så kan vi tænke os til sådan to-tre kompetencer, og så går vi ligesom død i den der dialog med os selv. Jeg tror, det, det kræver sådan lidt grænsning og lidt indarbejder og lidt research at gå i gang med at lave den her kortlægning af ens kompetencer. Men det er et sindssygt godt værktøj, både i din jobsøgning og øh, også bare i det, vi kalder opgaveudvikling, altså at udvikle sig i det job, man er i. Øh, er det den rigtige opgave? Er det de rigtige ting, der ligger på min tallerken? Eller er der noget andet, jeg skal rave til mig og noget, jeg skal have skubbet lidt ud?
0: Er altså, nogen af jer, der har prøvet at være i en jobudviklingssituation?
3: Altså, jeg har, jeg har da prøvet en situation, hvor at jeg, jeg synes selv, at jeg... Øh skulle forfrems. <laughs> øhm, og jeg skulle argumentere for det. Øh, og jeg ja, vise mit værd og fortælle hvorfor. Og skulle have en lønforhøjelse. Altså, ja. øh, det her, der prøvede, og det var da også nervepirerne. Øh, og for sådan at skabe lidt ild under min egen stol, så havde jeg faktisk min øh, opsigelse med i lommen. Øh, fordi at jeg var så sikker på, at det her det er jeg er værd. Øh, og jeg er, har noget attraktivt. Øh, nogle attraktive kompetencer, og jeg er attraktiv i det marked, jeg er i lige nu, med mine sociale mediekompetencer og, og digital faglighed, som jeg har. Øhm, så, så jeg var bange for at skulle gøre det, men jeg var, havde også besluttet mig for, at det er jeg klar til, fordi at det er jeg simpelthen værd. Hvordan gik det så? Det gik godt. Jeg, ble... <laughs> ja. jeg blev for og jeg fik også løn forholdet. Men det er ikke der, hvor jeg er nu. Altså, så et eller andet gik ikke hurtigt nok for mig det sted, hvor jeg var før. Og det gør det så det sted, hvor jeg er nu. Så på en eller anden måde er det jo også et udtryk for, når man hvis tingene ikke lige følger den karrierevej, du tænker, der er for dig, så skal man måske også kigge sig om efter noget andet. Ja. Og må jeg bare lige nuancere det der
2: karrierebegreb og sige, at karriere er jo ikke det er jo ikke altid den vej, som Natalia har valgt, hvor det handler om mere løn eller en forfremmelse. Det kan også være et skridt til siden eller et skridt over i en anden branche eller noget andet. Bare det er en eller anden form for bevidst valg. Øh, altså, vi har en karriere, om vi ved det eller ej, fordi karrieren det er summen af de ting, der sker, når du arbejder øh, og de jobs, du har og den erfaring, du, du får på dig. Så kan du gå til dit arbejdsliv mere eller mindre bevidst. Øh, og hvis du gør det ubevidst, så svarer det til at sidde bagerst i taksen og så er der en eller anden der kører, så kommer chefen ind og siger: Nu skal du lige tage dig af det. Så gør man det ved en tilfældighed, eller øh, hov, nu skal vi lige skære den her afdeling væk, og så øh, ryger du fra, eller noget andet. Så det handler om at få noget indflydelse, øh, og få indflydelse på det, der giver mening for en selv positivt. Og nogle gange kan det være en lønforhøjelse og et øh, noget mere ansvar, og andre gange, der kan det faktisk være det modsatte, fordi det er det, der er mest meningsfuldt øh, på det tidspunkt, man er i sit liv.
0: Så simpelthen det her med at tage ejerskab over en
2: situation? Helt vildt meget ejerskab og indflydelse. Og min, min anke er jo, det er jo derfor, jeg sidder der, hvor jeg sidder. Min anke er, at vi kan få meget mere indflydelse, end vi tror. Altså, øh, blandt andet ved at sige det højt, gå ind og bede om det, og vi skal ture gøre det, fordi et nej er jo bare et nej for nu. Det er altså ikke et nej for altid, og det er ikke et nej til dig som person. Det kan være et nej på grund af tiden, det kan være et nej på grund af nogle penge eller nogle omstændigheder, du alligevel ikke har indflydelse på. Så ryste er der, dig, altså og kom igen, havde <går> han altså <aldrig> sagt. Og hvis ikke det lykkes, og der er en eller anden form for glasloft, man føler, man rammer her, eller en spændetrøje, der simpelthen begynder at snære fornemt, så skal du flytte dig. Altså, det er ikke godt for dig selv, det er ikke godt for dine kolleger, det er ikke godt for din chef for din arbejdsplads, at du sidder et sted, hvor du bare overhovedet ikke trives og føler, at du bliver brugt til det, du er god til.
0: Jeg synes, at, øh, at jeg både gennem mit studie og mit arbejdsliv, så har man hørt den her med, om kvinder er så dårlige til at forhandle løn, og kvinder ved ikke lige så meget om pension, og om jeg skal komme efter jer, og, og kvinder er dårligere end mænd i en jobforhandling. Er, er det situationen, Louise? Eller... Øhm... Jeg, jeg, tror, der, jeg tror, der kan være lidt
2: om det der med at turde gå ind og bede om nogle flere penge, øh, og, og, og tale om økonomi og om penge i det hele taget, øh, og hvad man vær i kroner og øre Og igen, jeg tror, man må starte med, hvad man vær fagligt, og så må de der kroner og øre komme på. Og igen, man kan altså øve sig. Prøv lige at sige det højt. Altså et eller andet beløb, du gerne vil tjene mere om måneden. Bare at få ordene ud af munden, kan, kan faktisk være med til at, at afmystificere det en lille smule. Det er det med at jeg turde sætte barnet lidt højt, og så videre så kan man tage lidt af, eller, eller noget andet, som mod til bare at sige tallet og tænke, at det er tal, altså det er penge. Og i bund og grund, så, så handler det om at blive i sin egen stol, og lade chefen være i hans stol. Mm. Og det handler om, at hvorvidt der er råd til at give og eller ej, den beslutning ejer du ikke. Det er et spørgsmål om prioritering. Og det er den ledelsesret, dine leder har. Så, så, men det skal jo ikke afholde dig fra at tabbe ind i det, eller spørge om det. Så ligger beslutningen altså et andet sted. Men vi kan godt komme til at undgå at lade være, at vi har også hørt, at ledelsen snakker om, at vi har ikke så mange penge, og, og vi skal spare. Så er det nok ikke nu, jeg skal komme og bede om. Men altså, hvis ikke de har råd til at miste dig, så er det altså godt at de har råd til, at kan finde penge til at give dig lønbeholdelse. Alligevel. Mm.
0: Men er det en kønsning? <laughs> er det en kønsning? Den prøvede jeg at tale mig udenom. <laughs> Æ,
2: altså, jeg tror, jeg tror lidt, altså, jeg tror noget i den der ydmyghed. Jeg havde faktisk en ret interessant samtale med en karrierekvinde i mit eget netværk, omkring det her med, øh, hvornår vi, øh, hvor meget værd vi er. Æm, og, og hun havde en meget fin pointe, som jeg faktisk, øh, som gav meget god mening for mig, som handler om, at når vi kvinder har gjort vores job, sagde hun sådan, når, når jeg er gået på arbejde og gjort mit job, og, og alt sidder i skabet og er perfekt, og det er gjort til tiden af alt muligt, andet, så er det ikke så er det ikke ekstraordinært. Altså, så er det ikke mere værd, fordi det er jo bare det, jeg er ansat til. Så hun havde en pointe omkring, at måske sætter jeg bare højt for mig selv som kvinde, mm. og måske højere end mændene. Så når, altså, det er sjældent, at hun sidder med den der følelse af, at der sad den lige skabet. Der scorede jeg virkelig et gigafedt mål, og det skal I bare vide øh, på hele arbejdspladsen. Fordi jeg har sådan set bare gjort det, jeg føler, at jeg var ansat til. Så hvornår er det mere værd, også i kroner og øre i løn? Det ved jeg ikke. Og hvis man går med den, altså at barnet er høj fra starten af, og man har kæmpe store forventninger til sig selv, øh, er man så, altså, hvordan kan man så gå ind og bede om flere penge, for det man jo bare gør. Så der I, I. I
3: barnhøjt? Ja. Helt bestemt. Ja. Ja. Helt klart. Altså det, jeg skulle se at supplere Louise ja. med, det er også det der med, at så skal vi måske bare være bedre til at løfte hinanden som kvinder. Ikke? Altså den der, yeah. det der klassiske Lillebys. motto. Ja. Men alligevel det der med at huske, når der er nogle andre, der har nogle sejre, ja. og så sige, prøv at kigge på Trine, hun gør det fandme godt. Eller ja. prøv at kigge på Caroline Eller sådan, og ikke altid pege på sig selv, fordi det er også sådan, så kan man måske håbe på, at der er, på et tidspunkt kommer noget blær tilbage til en, hvis man giver noget blær ud, eller hvad man nu kan det kunne også være en opfordring, men nu. Det var ja. lidt afspurgt for dit spørgsmål. <laughs>
0: men en rimelig ja. god supplement til. <laughs> ja. men, men, men du sagde helt bestemt til det der med godt at kende sig selv og sætte bæren
1: ret højt. Sæt barnet højt og ja. nogle gange øh, lidt glemme og nyde succesen. Eller ligesom, ja. Ja. Øhm, jeg har taget mig selv i, at det var andre, der skulle fortælle mig ting, jeg gjorde godt. Eller push mig til prøv at prøve det der, at du er mega sej til, og jeg elsker det, du laver, og kører mere i den retning, la, 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 hvor man måske tvivler lidt mere på sig selv. Og jeg sætter netop barn rigtig højt, så jeg tror også, at jeg glemmer lidt at fejre og tænker nej, det er faktisk godt nok, og ikke hele tiden stræbe efter noget mere. Ja, ja, og hvordan, hvordan er det blevet bedre til det? Jamen, måske også tilbage til, at man har fundet en ro, og man er blevet ja. ældre, men også fordi jeg har nogle gode mennesker omkring mig, som giver rigtig meget ros, og jeg er også selv rigtig god til at give ros, og som du også lige sagde, så får man det også bare igen. Ja, altså, det... så
0: vi skal ikke kun være gode til at blære os selv, vi skal også være gode til at blære os med vores ah,
2: kollegaer. men det er...
1: Ja, men jeg er så glad. Altså, fordi det... <laughs>
0: Det er det, vi skal. Altså, vi
2: skal helt klart være med til at, at løfte hinanden. Og det er faktisk en måde at vende hele det her på, og den her usikkerhed på. Det er, at hvis det er svært at sige om os selv, så kan vi jo starte med at sige det om en god kollega, som gør noget godt. Så hvis vi starter med at anerkende, så kommer der også noget tilbage. Så bare tillad et rum af, at også at rose og anerkende hinanden. Der kan også være en jantelov der, der eksisterer. Og den, den, den må vi bare gøre op med. Og så har en anden sådan, det her med, om kvinder er dårligere til det end mænd. Altså, mænd er bedre til at blære sig en andre. Når jeg hører den fortælling blive sagt, så kommer den altså ud af munden på kvinder og ikke på mændene. Og det synes jeg er interessant, for hvad nu hvis det her er en fortælling, vi bærer om os selv, også kvinder, kan vi så ikke begynde at fortælle hinanden og os selv noget andet? Fordi den bliver måske i virkeligheden lidt selvforstærkende, at vi ikke er gode til, og mænd er bedre til den også. Altså så, så, så mødes vi på den fællesnævne. Altså helt klart. Lad os hæve baren og mødes på den højeste fællesnævne. Altså, altså jeg er rigtig bar... god til
3: det. Jeg er rigtig god til <laughs> ja, vide, jeg er synes, du er jeg god er til det, ja.
0: <laughs> lad, os, lad os stoppe der. Altså. Al alle er rigtig gode til det, de laver. I var i hvert fald rigtig gode til at komme ind og give lidt råd og vejledning og mm. klogere på det her med... Ja, faktisk bare at blære så lidt, øh, og hvorfor det er så vigtigt, og også hvordan de sociale medier måske kan hjælpe os på vej. Øhm, det, jeg synes, det er ret interessant det her med, at vi, vi har en, måske en tendens til nogle gange at snakke om de sociale medier som noget, hvor vi kun øh, får dårligere selvtillid af at være på. Men måske der også et sted, hvor vi kan forbedre selvtillid, og like hinanden, og, og stå ved vores varme og så øve sig i, at, hvad var det? Sød, flittig og... Ja,
2: øh, øh, sød, klog og kvik. Eller sød, sådan
0: klog noget, og kvik, noget, det, noget det skal vi huske at være. Ja. Og, så, øh, og så står vi hvem, vi, hvem vi er og hvad vi kan. Tusind tak, fordi I blev med. Øhm, jeg håber, at vi har inspireret dig, kære lytter, til at blive endnu bedre til at lære dig på jobbet. Øh, og hvis man har lyst til at høre mere om emnet eller få et servicecheck af ens nuværende arbejde, så kan man som medlem af HK ringe ind til deres karrieretelefon. Så kan, være, man, kan man få dig i røret, eller hvad? Det kan man godt. Ej, ja. så er man heldig. Ja.
2: <laughs> eller <laughs> en super andre dygtige Ja.
0: Så tak fordi, at uh, du har lyttet med til Kostympodcast. Som altid, der har Shiappa lavet musikken. Og i redaktionen sidder Kristoffer Myggen jo. og jeg selv. Jeg hedder Olivia Knepper-Vinter. Vi lyttes ved.